0: Expresso.pt barra podcast. Sobre a Ucrânia, a comunicação social ouve mais os militares do que os diplomatas. E quem fala de paz é visto como um apaziguador. No paralelo, se vai fazendo com a Segunda Guerra, só há espaço para rendições. Compreende-se. A ocupação da Ucrânia nem sequer tem um propósito explícito. Se o objetivo era a neutralidade, ela já está em cima da mesa há muito tempo. Se era o Donbass, não se percebe o que fazem as tropas russas perto de Odessa. Se era a chamada desnazificação do regime, trata-se da imposição de um governo fantoche, o que já se percebeu ser impossível. É difícil negociar com quem não deixa claro os seus objetivos, por mais indecentes que sejam. Do lado da Ucrânia, à medida que se sucedem os crimes de guerra, torna-se mais difícil negociar. Da disponibilidade inicial, passou-se para a recusa de qualquer cedência territorial, incluindo as que já existiam de facto, e qualquer acordo que salva face de Putin. Só que a única alternativa a lhe salvar a face é fazê-lo cair, o que põe a fasquia tão alta que esta guerra se eternizaria. Parece ser essa a expectativa dos Estados Unidos, os aliados mais firmes da Ucrânia. Enfraquecer estruturalmente a Rússia, fazer cair Vladimir Putin e talvez julgá-lo. Todos estes objetivos foram, de uma forma ou de outra, verbalizados por Joe Biden. Com eles, qualquer negociação de paz é impossível. Para além das declarações de Henrique Singer, que mereceram os mais insuspeitos aplausos e apupos, a França e a Itália têm sido os que mais se têm aproximado de um discurso que não nos enfie num beco sem saída. Sabem que a Europa será, depois da própria Ucrânia, a grande vítima de uma guerra do tudo ou nada. Está moralmente certo não ceder ao atacante, até porque não sabemos onde ele parará. Mas a correção moral levanta um dilema. Espera-se que um quinto da população caia na fome por causa desta guerra. O que diremos àqueles que, nos países mais pobres e martirizados por tantas guerras que ignoramos, pagarão por um conflito que nada lhes diz? Há uma paz segura, a do ocupante. Como escreveu Slavoj Zizek, a Alemanha nazi queria a paz na França, ocupada, Israel queria a paz na Cisjordânia, ocupada, Vladimir Putin quer a paz na Ucrânia, ocupada. Essa é a paz que a justiça não permite. Mas a busca da paz possível, injusta mas aceitável, é incompatível com a irredutibilidade moral. Hoje, para variar, falaremos de paz, dos caminhos, obstáculos e passos para a procurar. E para não variar, falaremos da Ucrânia. A minha convidada é Teresa Cravo, doutorada pela Universidade de Cambridge, investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O seu trabalho centra-se em estudos críticos sobre a paz e violência, segurança, desenvolvimento, intervencionismo global e política externa. Muito obrigado, Tereza, por teres aceitado este, este meu convite. Quando as tropas russas entraram nos arredores de Kiev, o Pentágono afirmou que a guerra deveria terminar nessa semana. Passaram mais de três meses e nem a Rússia parece ter força militar para conseguir os seus objetivos políticos, nem a Ucrânia para libertar o território perdido. Ambas estão a tentar consolidar posições... Para ganhar poder negocial, esperamos nós. As condições no terreno apontam para que esta não seja ainda a altura para uma negociação. Leia o expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35 euro por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Obrigada, antes de mais, pelo, pelo teu convite. Um, eu acho que essa, essa questão é uma questão debatida tanto do ponto de vista teórico como uh, neste caso em específico da Ucrânia, que é uh, do ponto de vista negocial quando é que se deve negociar. Um, eu acho que o facto de, deste conflito ter começado a primeira ronda de negociações logo no final da primeira semana da invasão, ou seja, no sétimo dia já estávamos a ter uh, já havia uh, conversas entre as duas partes, é primeiro lugar, em primeiro lugar incomum um, a maior parte dos conflitos não tem tentativas de negociação tão cedo um, e em segundo lugar foi um bom sinal do ponto de vista daquilo que era a intenção das duas partes de chegar a um acordo independentemente daquilo que era na altura ainda uma incerteza muito grande ou melhor, por, de alguma forma por causa dessa mesma incerteza havia essa uh, uh, necessidade de ir para a mesa das negociações eu acho que esse momento foi perdido Entretanto, um, e uma das coisas importantes desta, deste impasse tem a ver com precisamente as duas partes acharem que ainda podem ganhar do ponto de vista territorial e portanto do ponto de vista militar no terreno e enquanto essa lógica prevalecer e portanto a lógica ser a da inevitabilidade da guerra para fins de vitória militar, um, mais difícil é a, a hipótese das negociações e portanto estamos cada vez mais afastados dessa hipótese de negociações porque estamos cada vez mais um, madilhados no discurso da inevitabilidade da guerra. Um, há uma outra questão aqui que também, se calhar, vale a pena uh, falar, que é há muito... Uh, eu, uh, pode não ser dito diretamente assim, embora tenha sido dito desta forma noutros conflitos, mas há aqui uma lógica que é da estratégia da paz pela guerra. Ou seja, nós vamos conseguir chegar lá se a vitória militar implicar uma determinada demonstração de força que depois permita, do ponto de vista negocial, fazer face nomeadamente à Rússia que é claramente o, o invasor e esta estratégia foi uma estratégia por exemplo que foi perseguida na Colômbia, no conflito da Colômbia foi perseguida no conflito do Sri Lanka são estratégias que são obviamente erradas porque em nenhum destes casos é a estratégia da guerra que leva à paz das duas uma, ou se
0: perpetua poder, o conflito. Mas não dá poder negociá apesar de tudo estar melhor ou pior no, no, no terreno militar
1: Dá, mas depende de qual é o teu objetivo. Ou seja, ou há uma perpetuação do conflito em situações em que há alguma capacidade de defesa e há algum impasse militar, ou o objetivo da estratégia da, guerra, da paz pela guerra é o objetivo de aniquilação total do inimigo, que é óbvio que é algo com que nós não podemos compactuar do ponto de vista moral. Portanto, a estratégia da paz pela guerra é uma má estratégia. Um, neste momento, aquilo que estás a, a, a assinalar e bem, obviamente, é o facto de que, enquanto em cima da mesa for mais provável, no entender das duas partes e dos seus respectivos aliados, não é? For mais provável conseguir ganhos militares as negociações vão sendo permanentemente adiadas ou há uma, um simulacro vá de negociações para se dizer que elas continuam a ocorrer, mas em que não há efetiva vontade das partes de investir nessas negociações de paz. Nós
0: já vamos a, a pormenores disso, mas antes de mais, é preciso um cessar-fogo incondicional para iniciar uma negociação de paz?
1: Não da experiência internacional. Ou seja, há várias, há várias formas de... Atuar num cenário de conflito armado ativo uma delas é, nós às vezes achamos, por exemplo, que a prevenção de conflitos só existe um, até à inclusão do conflito e a prevenção de conflitos é algo que existe no decorrer do conflito, no seu componente horizontal e vertical, ou seja, horizontal no sentido de efeito de contágio, portanto, prevenir que o conflito se alargue geograficamente, se alastre, ou do ponto de vista vertical, em termos de intensidade. Neste caso, passámos de... se chama de escalada, não é? Escalada, nomeadamente de armamento massivo, ou seja, de armamento químico, o que se tem falado neste conflito em específico, de armamento químico-biológico e depois, Agora, eventualmente... É, é é sempre, difícil,
0: é sempre difícil porque são dois lados, não é? Se um, se um não escala, perde, não é? Ou seja, se um fica abaixo, perde e não vai negociar nada, não é?
1: Mas tens ainda um outro problema acrescido, que é a ideia da escalada para descalar. Ou seja, a retórica é uma retórica mais agressiva do que aquilo que até nos pode parecer prudente, ou que, ou que na realidade é prudente para assustar de tal forma o outro lado para que ele não entre numa lógica de escalada mas esta esta estratégia é uma estratégia muitíssimo é uma estratégia muito muito pouco prudente no sentido em que ela pode ser imprevisível do ponto de vista da escalada da tentativa de escalada para descalar ser Combinada com a escalada do outro lado E portanto estarmos numa situação de dilema de segurança Que nos leva a, a maior agressividade um, Mas em resposta da pergunta Do cessar fogo Portanto há uh, possibilidades de se uh, Tentar reduzir E limitar a conflitualidade À volta, não é? E há também possibilidades de Assumir cessar fogos em determinadas Localidades, por exemplo o conflito da Síria Foi um conflito em que não havendo um cessar fogo Completo Foi havendo um, negociações de cessar fogos em determinadas localidades. E isso é uma prática relativamente comum em termos de experiência internacional de conflitualidade. E que seria Portanto, possível, possível aqui fazer,
0: também. Era possível fazer uma negociação aqui no decorrer da guerra, ou seja, é possível sem negociar sem uma, sim, um sarfogos.
1: É possível negociar sarfogos em determinadas localidades nomeadamente em situações em que, que a catástrofe humanitária seja mais premente e é possível nomeadamente fazer sarfogos do ponto, do ponto de vista de uh, janela temporal, ou seja não haver, por exemplo, foi pedido a Putin na altura, pela, pela, até mesmo pelas próprias igrejas, em relação à, à semana da Páscoa, portanto haver tréguas e sarfogos temporários para permitir determinadas situações de, de paragem da guerra, portanto isso é sempre possível e deve estar sempre em cima da mesa. O
0: Ministro dos Jogados Estrangeiros, agora vamos falar da Rússia, depois já passamos para a Ucrânia, o Ministro dos Jogados Estrangeiros russo disse que a Operação Militar Especial, como lhe chama, não terminaria antes da Rússia ter consolidado todos os seus objetivos. Esses objetivos são claros? Para ti, olhando de fora, são claros quais são os objetivos da Rússia? Eu acho que esse é um dos dilemas com que nós vivemos permanentemente, sempre que falamos desta guerra. Nenhum de nós sabe bem o que é que a Rússia quer.
1: Sim, eu concordo contigo. Não são claros mas eu acrescentaria que só serão claros num quadro de negociação. Ou seja, só quando estas questões estiverem efetivamente em cima da mesa não para serem Não é ao contrário. Negociadas. Ou
0: seja, não, é não podemos dizer o oposto, que só é possível uma negociação quando estes objetivos forem claros.
1: Não, porque isso implica ir para a mesa das negociações com uh, ideias pré-determinadas dessas mesmas negociações, o que acaba por ser um oxímoro. ou seja, nós obviamente entendemos, a, temos uma certa perceção da posição negocial do outro, não temos certezas absolutas, porque não estamos dentro do regime de Putin por completo, não é, para saber dizer isto, e até porque não só não sabemos uh, objetivamente, mas também porque esses objetivos vão mudando, Dependendo então, daquilo que é, é o que está a acontecer. Exatamente é? E portanto a nossa posição negocial em relação ao outro Tem que ser Há alguma expectativa Mas há sempre uma lógica de incerteza Que é importante para a própria negociação Ocorrer em boa fé E portanto quando nós ouvimos várias hipóteses Do que é que pode ou não pode ocorrer na mesa de negociações São elementos que estarão em cima da mesa Para serem negociados Mas não deve haver uma predeterminação Do resultado negocial
0: Putin, tu achas que Putin é capaz de negociar?
1: Toda a gente é capaz de negociar.
0: Temos na história alguma, alguns políticos, quer dizer, que só negociaram no sentido em que isso lhes dava uma Hitler só negociou, eu não vou fazer muitos paralelos com <risos> é o
1: Até Não, até porque já vamos falar sobre isso,
0: falaremos sobre isso, mas Hitler só negociou enquanto isso lhe deu tempo para, para na realidade, violar os próprios, os próprios acordos que fazia, não é?
1: Mas negociou, certo. E tu é. não consegues fazer algo que é um contrafactual? quer dizer que ele nunca teria negociado o dado XYZ porque não sabes uh, e portanto a posição de eu acho que há aqui um problema de, 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 da ideia que, que, que passa nos, nos meios de comunicação social de que Putin é incapaz de, de negociar e que tem a ver com um achar que ele é um ator irracional, que não parece que seja o caso o que não quer dizer que ele não, não tenha uh, cometido e liderado atrocidades, certo? Não é a mesma coisa? Ou
0: até, que... ou até irracionalidades ou seja, há várias escolhas um ator pode não ser irracional e, e, e tomar decisões erradas, eu não sequer... Se erradas contou. podem ser Errada estrategicamente é erradas. Moral, moralmente, pois, sim, estrategicamente sim. erradas, ou taticamente erradas, até por razões que nós próprios não conseguimos acompanhar as próprias características do, do, do regime, não é? E dele próprio, etc.
1: Sim, portanto, eu acho, eu acho importante uh, dizer que, ele, que o Putin não só pelo que ele está a fazer na Ucrânia mas pelo que fez anteriormente noutras zonas de conflito como por exemplo na Chechênia ou na Síria que são precedentes que são importantes para nós conseguimos avaliar o caráter moral e aquilo a, que ele está disposto a, a onde ele está disposto a chegar e portanto ele moralmente está errado não quer dizer não, não necessariamente que seja irracional mas também não quer dizer que não cometa erros estratégicos acho que esta guerra é claramente para além de imoral, injustificável é um, um claro erro estratégico um, mas, portanto, mas isto não quer, portanto, o discurso que diz que o Putin não é capaz de negociar é um discurso que eu acho importante desconstruir porque retira margem de manobra para a possibilidade de negociar porque tu não negocias com alguém que consideras irracional e em, e em quem não podes confiar de todo, não é? E, portanto, eu acho que uh, Putin é capaz de negociar, vai ser claramente... Tem que ser obrigado a chegar à mesa das negociações, certo? Mas... Como é que é obrigado? Ah, nós não sabemos completamente um, e essa a ideia de nós não sabemos como é que ele pode ser obrigado a negociar tem permitido uh, a escalada da guerra a um ponto que a mim me desassossega um, mas a, a, a ideia de que estamos perante um ator que é líder de uma grande potência do sistema internacional e que vai agir de forma irracional lá de eterno também não me parece a mais correta não me parece que seja uma Avaliação correta da realidade.
0: Não é provável.
1: Não é provável.
0: A Ucrânia diz que não aceita qualquer condição negocial onde não recupere não apenas os territórios perdidos a 24 de fevereiro, mas a Crimeia e a parte de Donbass que perdeu em 2014. Este é um ponto de partida possível para uma negociação?
1: Se me falares em, partida, em ponto de partida, é. Não estou certa que possa ser o ponto de chegada mas o ponto de partida em que há uma necessária demonstração de força e até mesmo alguma posição que denota inflexibilidade é normal num contexto negocial. Mas também é por isso que eu acho que este contexto negocial precisa de mediação, porque dificilmente uma ou outra parte, começando logo, como estás a dizer e bem, em termos de ponto de partida de uma posição inflexível, conseguem chegar lá sem uh, a ajuda, e é por isso que serve mediação, não é? Sem a ajuda de uma terceira parte, ou de mais do que uma terceira parte, para conseguir conciliar e entrar aqui numa situação de compromisso.
0: Henrique Singer, tal como o New York Times, defende que é impossível um acordo de paz sem a Ucrânia ceder território. E não estamos a falar apenas da Crimeia, como disse. Isto não é um convite a uma futura tentativa de expansão da Rússia. Eu gostava aqui que falasses das duas coisas, ou seja, um, do que causou tanto escândalo o que escreveu Henrique Singer, e que aliás devo dizer que acho interessante ver os, aqueles que historicamente foram realistas, tornaram-se nos mais românticos eh, eh, idealistas, e aqueles que nos habituámos a ver como idealistas, eh, tornaram-se fãs de Henrique Singer, coisa que, que me baralha Que é um bocadinho assustador baralham certo? os dois, devo Esse dizer. O grande Nobel da Paz. da Exatamente mas Portanto, a questão uh, uh, territorial, mas também a outra questão, esta ideia de que qualquer sedência é, é, é um convite para que a expansão continue. Eu gostava que comentasse essas duas coisas.
1: Um, se calhar, se, se me uh, permites, vou só fazer aqui uma, uma, uma chamada de atenção teórica em relação a esta ideia de que esta é a posição realista, porque aquilo que tu disseste, tanto uma posição como a outra, pode ser... Enquadrado naquilo que é a teoria realista das relações Porque A teoria realista diz-te basicamente que tu tens que.
0: Eu não estava a ser tu, de rigoroso, forma... não estava a tentar, se quer Eu ser sei, rigoroso. eu sei. Mas
1: sabes que é uma coisa. É, uh a teoria das relações nacionais que se chama realista uhum. eh, ganhou automaticamente quando associou esse nome à sua própria teoria sim, 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 porque claro. acaba por ser basicamente a teoria do pragmatismo e do bom senso hum. uh, ou do senso comum Ora, não é isso e não é, é isso Tem exatamente não o, é isso
0: o papel das próprias potências é
1: exatamente dizer. mas portanto há aqui uma lógica que é uma lógica de suspeição em relação a, a, aos outros atores do sistema internacional e também uma lógica em que um, a tua, a tua atitude é uma atitude do ponto de vista do que é que, o que, é que garante maior estabilidade no sistema internacional. Eu, sou, eu não acho, por exemplo, que, que os realistas como Kissinger, etc., estejam particularmente preocupados com o conceito de paz da forma como eu entendo o conceito de paz, que não é ausência de guerra, é ausência de violências e das várias formas de violência. Acho que o realismo convive muito bem com variedíssimas formas de violência no sistema internacional. Ah, nomeadamente, guerras na periferia, desde que não se... Não causem instabilidade no sistema internacional. E esta, estas hipóteses, ou seja, de ceder território como uma situação pragmática perante uma grande potência, que é uma potência que, é assim, do ponto de vista assimétrico, está em vantagem militar em relação à Ucrânia e, portanto, a forma mais prática de resolver esta questão é ceder, é ao, mais forte. ceder ao mais forte, exatamente, enquadra-se. Exatamente numa lógica de há aqui uma necessidade de estabilizar esta situação e, portanto, a Ucrânia pode ser, de alguma forma, uh, atraiçoada aqui e, portanto, ser vítima e ficar refém destas agendas do Power Politics. E, portanto, não há problema em fazer isto e, portanto, o Kissinger vem dizer podemos perfeitamente e devemos ceder território para acabar com isto o mais depressa possível. Mas a outra questão que tu estás a falar de que será que isto incentiva um comportamento agressivo por parte de uma potência que eu acho que é claramente uma potência revisionista imperial, um, também pode ser lida do ponto de vista realista. Ou seja, podes ter outro realista que não o Kissinger a dizer, ceder território aqui pode ser um problema. Uhum. Um, portanto, eu acho que aqui há, há duas questões essenciais. Tem a ver com o que é que a população ucraniana vai aceitar em termos de compromisso, um, porque obviamente... Coisa que
0: temos dificuldade em saber. -te. Sabemos o que é que o, o, que é que o governo temos. legítimo da, da, da Ucrânia está disponível ou não está disponível. O povo ucraniano é mais difícil. É?
1: Uh, foram feitas algumas sondagens, mas eu acho que o clima é um tenho, clima... obviamente de tenho,
0: tenho todas as dúvidas sobre sondagens de, feitas sim, sim, em, sim, em sim. cenário de guerra. Sim, é? sim, sim. Ou seja, é... digam o que disserem.
1: Exatamente. Ah, o que do nós doloroso. sabemos é que a atmosfera é uma atmosfera de, 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 de extremar posições. Que é natural de uma guerra. Não? Claro, obviamente. E, portanto, a ideia... Um, um ucraniano e uma ucraniana que estão neste momento a sofrer uma invasão violentíssima, ainda lhes ser vendida a ideia que tem que ceder território, percebo perfeitamente que uma sondagem nos vem, nos vem a dizer que não estão dispostos a isso. O problema é que aqui essa, o não estar dispostos a isso é extraordinariamente importante para a sustentabilidade do acordo de paz. Um, e nós temos vários exemplos de, de, de situações internacionais em que o acordo de paz é, é feito pelos líderes políticos e depois não é aceito pela população e, portanto, e, portanto não nove, vinga.
0: Novos líderes políticos revêm essa Pode essa ser posição. revista
1: ou não vinga. Quer dizer, e há, há aqui um paralismo que nós passamos a vida a fazer, que às vezes é mal encarado mas, por exemplo, entre Israel e Palestina, não é? os acordos de Oslo foram negociados clandestinamente, portanto, com negociações secretas, e quando foram apresentados à população, houve uma, uma reação bastante violenta em relação a esses acordos. E nunca vingaram. E depois, como nós bem sabemos, exatamente, infelizmente, uh, caíram por terra. Podemos, obviamente, dizer que o processo de Oslo morreu, não é? Mas...
0: O, 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 e, e quanto à segunda parte, achas, porque tu disseste que era, era, era uma, uma visão realista, eu queria saber é se, tu, se tu concordavas com ela, que cedências territoriais darão a uma potência com as características da, da Rússia uma, um, um incentivo para continuar? Para, para, para continuar na Ucrânia ou noutros sítios?
1: Eu vou, vou talvez desconstruir a pergunta no sentido de que... Um, Estou se habituada se a que os
0: deputados uh... façam isso. <risos> não querem responder. para me... não querer responder.
1: <risos> não é, um, talvez é, é, seja sim, menos não querer responder, mas, mas não, ser, não ser leviana na sim. resposta. Um, a, a questão aqui tem a ver com o que é que tu colocas em cima da mesa, certo? Se... Tu identificas um problema Para depois lhe dares uma solução Se tu identificares como problema A questão territorial É normal E atenção, novamente Eu não vou ser leviana e dizer sim ou não Mas é normal Que uma questão territorial possa passar pela solução Portanto, que a questão territorial possa estar em cima da mesa Nesse sentido, não é à toa que o Kissinger vem dizer Mais vale ser território um, por outro lado, outra, outra questão, por exemplo, pode ser a questão demográfica, certo? Se nós entendermos a questão demográfica como sendo uh, uma parte deste problema, ela pode ser também parte da solução. Uh, e não, foi propriamente, não é propriamente a primeira vez que nós, em sequências de guerras, fazemos deslocações massivas de populações, etc. Novamente, não estou, eu não estou a apontar soluções, estou a dizer o que é que pode estar em cima da mesa. Um, uh, uh, porque é que isto pode ser... Uh, problemático é, tem a ver, eu acho que menos com a, a, a situação da, da, da Rússia em relação à acedência do território ou não, mas sim a forma como nós compartimentalizamos a solução sem, de, alguma, de maneira um pouco coerente, parece-me. Ou seja, se ao mesmo tempo que nós estamos a dizer que a Rússia teve imensos problemas em conseguir um, uh, os seus objetivos, o que nós pensamos que são os seus objetivos iniciais da guerra, porque as movimentações... Militares no terreno nos indicam que eram esses, não é? Portanto, a tomada de Kiev, a, a, o derrubo do regime, de, de, do regime de, 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 da Ucrânia, etc., nós achamos que eles não conseguiram porque tiveram problemas militares graves, uma estratégia fracassada são mais, estão mais enfraquecidos do que pensavam então também não é compatível acharmos isso e acharmos ao mesmo tempo que a Rússia é capaz de entrar pelos outros territórios adentro, para ir até à Moldova, eventualmente ocupar um, eventualmente ameaçar a Finlândia e a Suécia, motivo pelo, pelo qual eles têm que aderir à NATO etc, etc, então, não é não parece é que faça é sentido, outro, é? sim, ou seja ou nós achamos que há aqui uma potência que, porventura, com a guerra da Ucrânia, percebeu que está mais enfraquecida do que realmente está, e aproveitamos isso para aquilo que deve ser o objetivo central, que é o de conseguir um fogo na Ucrânia primeiro, e depois de renegociar a arquitetura de paz e segurança internacionais, europeia e internacionais. Ou então, se há aqui um problema grave, então há toda uma outra série de peças do dominó que caem por terra e que não podem fazer parte do argumento.
0: Os Estados Unidos suportam militarmente a Ucrânia, a China é o mercado que resta a uma Rússia economicamente mais debilitada pelas sanções, é a pressão das grandes potências mundiais que pode desbloquear a guerra da Ucrânia, eh, oposto ao contrário. Existe uma real autonomia russa e ucraniana para estabelecer as condições políticas do seu futuro? Não estou a pôr das, das, das duas formas. Se de um lado positivo, se eles podem pressionar... Estados Unidos, a China, etc. Fiquei na do... dúvida
1: porque é que tiraste a Rússia do... do papel das grandes potências aqui. Ou seja, porque é que fizeste Ucrânia e a Rússia de um lado e depois China e Estados Unidos do outro? É
0: porque uh, uh, isto faz parte de uma, uma leitura que eu faço. Sim, é sim, que sim. eu acho que a Rússia é uma potência, mas não há uma potência que esteja comparável. É do ponto de vista nuclear apenas. Não A grande disputa pelo domínio global é entre a China e os Estados Unidos, não é entre a Rússia e os Estados Unidos. Sim. E que, portanto, a Rússia é de alguma forma aí um ator secundário, eh, não, não, não é um. Não e em
1: que a guerra até ajudou a secundarizá-la ainda mais. Ainda, sim.
0: Aliás, demonstrou uhum. o, demonstrou que só não é secundário, porque, totalmente secundário, por ter é armamento nuclear e talvez pela sua dimensão. Eh, não são jurídico. questões pequenas então Não, termos não, claro de que não, como se vê. Aliás, a, a, a prova que não são pequenas, mas não há tropas a nato da NATO na Ucrânia. <risos>
1: Um, eu, acho que, eu acho que o motivo que me leva a separar talvez seja pela contextualização desta guerra em, em que há uma invasão clara da Ucrânia E em que eu gostava de separar a Ucrânia do resto no sentido em que a Ucrânia me parece estar infelizmente refém de rivalidades interimperiais E em que mesmo que tu digas que a Rússia é uma, é uma potência enfraquecida, eu acho que é uma constatação óbvia não deixa de ter uh, ambições revisionistas do ponto de vista do seu estatuto internacional. Não e deixa total de...
0: autonomia nas decisões que... Nas e tem autonomia, que... autonomia
1: do ponto de vista de política Sim. externa ao ponto de poder uh, desencadear uma guerra de agressão em relação a um outro país, que, por sinal, não é propriamente um país pequeno, não era propriamente um país com, uma pouca, com pouca capacidade bélica, e, portanto, nós estamos a falar aqui de, uh, de, de situações diferentes. Eu acho que a Ucrânia ficou refém, como eu estava a dizer, uh, desta, destas rivalidades interimperiais e, portanto, desta competição... E esta guerra transformou-se numa guerra por delegação e, portanto, em guerras por delegação, quem efetivamente eh, eh, toma as decisões são as potências, do, as grandes potências do sistema. Aqui os Estados Unidos são obviamente a aproveitar para prosseguir os seus interesses de política externa.
0: Como eu avisei aqui ia dizer várias vezes, já lá vamos.
1: Exato. <risos> já lá vamos. Um, e, um, e a Rússia também, ou seja, lá está, acho que ninguém duvida neste momento. Independentemente do valor que nós possamos dar à retórica que vem do Kremlin, a sua ação de política externa é uma ação revisionista e imperial. Uh, é por isso, aliás, que eu acho que não deve haver aqui nenhuma dúvida em relação a alguém... De esquerda face aquilo que é o posicionamento da Rússia neste momento, um, a China está, digamos que mas de uma forma faltam, coloquial.
0: Não faltam, não
1: é? <risos> Está, está não. basicamente de forma coloquial sentada em cima do muro. Não foi entrar nessa discussão. Não, não, não,
0: não. Já tiveste noutro podcast que eu sei uma Fica
1: traumatizada pessoa.
0: <risos> com, com pessoas um... mais dessa área.
1: Não é? <risos> Um, portanto, a, a China está aqui naquela posição de esperar para ver. Não apoiou a resolução das Nações Unidas uh, de condenação da, da Rússia, mas também não votou contra, não aderiu ao regime de sanções uh, e, aliás, está a lucrar especificamente com a necessidade da Rússia de angariar mais fontes de exportação, etc. Mas também não se envolveu militarmente no apoio à. Um, aos esforços bélicos, bélicos da Rússia uh, na Ucrânia. Portanto, está uh, à espera, não é? De perceber exatamente para que lado é que isto depende. Nós já sendo fizemos que... aqui um
0: podcast sobre a China. Sim, sim, sobre a China, China, si, 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 sobre sobre a China, China com o Ricardo e, Pinto. sim, Pinto. E sim, sim, as sim. várias fragilidades que Exato. as Chinas têm neste momento. Um,
1: sendo que há aqui uma questão importante do ponto de vista de transição do sistema internacional, que é, que é a fase em que nós nos encontramos neste momento, é, e que é, a China partilha com a Rússia a contestação à hegemonia norte-americana do sistema internacional e portanto, e, e contesta nomeadamente a presença dos Estados Unidos na sua, naquilo que considera ser a sua zona uh, natural de influência tal como a Rússia, portanto há aqui uma certa cosmovisão das relações internacionais que lhes é uh, comum e que uh, importa do ponto de vista da transição que nós estamos a sofrer neste momento de um regime, de um sistema mais unipolar para um sistema mais multipolar ou eventualmente bipolar.
0: Já, já, já já, fala, já tocaste no assunto... Mas, questão... mas isto só
1: para dizer, desculpa, deixa-me só dizer que isto é uh, a power politics na sua vertente mais cínica e mais agressiva, que nos distancia daquilo que são relações pacíficas e um sistema internacional, efetivamente uh, estável e, e sustentável.
0: Já falaste uh, um pouco da mediação até, até nesta resposta, já se falou da Turquia, da China, de Israel dos Estados Unidos, do Vaticano, como possíveis uh, mediadores. Quem é um Olhando para este conflito específico, quem é, que tipo de mediador é um mediador ideal uh, neste momento? Há vantagem de ser um mediador próximo das partes, como aconteceu em Camp David ou no conflito da, da Colômbia? Deve ser um país forte, uh, o que exclui, por exemplo, o Vaticano, Israel, eu, eu diria mesmo até a Turquia, não é? Uh, 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 que, tipo, que tipo de mediador é que um conflito deste género, e podendo pegar noutros exemplos, do, do, conflitos, que tipo de mediadores é que, é que são necessários para um acordo de paz?
1: Sim, sim, sim. Há aqui várias, várias formas de entender a intervenção de uma terceira parte num conflito. Um, aquilo que tu falaste em relação a ser uh, um mediador mais próximo de uma das partes, um, é importante fazer aqui uma distinção entre ser mais próximo de uma das partes ou ser totalmente parcial em relação ao resultado das negociações. Ou seja, aquilo que não se pode ter porque não gera qualquer espécie de confiança num contexto negocial é um mediador que nós já sabemos que tem uma intenção clara de favorecer uma das partes. E aqui, isso é um problema grave. E nesse contexto, eu acho que nós temos alguma dificuldade em falar até em negociações de paz mediadas, porque acaba por ser mais uma, uma situação de, de, de coação em variedíssimas ocasiões. Na realidade,
0: tivemos casos, quando dei aqui o exemplo de Camp, de Camp David, David. David, ou até da Colômbia, são casos de, de, de...
1: a que não. o mediador...
0: Era mais próximo da guerrilha. Mas aí, mais mas... próximo
1: sem uma... Ou seja, eu faço aqui uma distinção Sim. clara. Eu acho que Camp David... Era houve Cuba, ali uma cá, uma Para, lógica... para saber, na Colômbia Sim.
0: o modelo foi Cuba, Sim. muito próximo dos para guerrilheiros. Para não? Para Sim. Para.
1: Uh, uh, o modelo de Camp David, uh, portanto, entre Israel e Palestina, que foi mediado pelos, pelos Estados Unidos, precisamente em Camp David, em Camp David foi... Uh, Quer dizer, a maior parte dos autores acha que há aqui uma lógica de coação muito grande em relação àquilo que a Palestina, ou que na altura e essa era a Sera da Fato, teve que aceitar, e que eh, implicou esta visão que eu estou a dar, que é este mediador é um mediador parcial em relação ao resultado da negociação, o que torna a coisa muito problemática. E, aliás, como nós sabemos, o campo teve em termos de negociações de paz também, por, o processo acabou por fracassar. Um, mas em relação à ah, a Colômbia, a Colômbia eu acho que é diferente Porque Colômbia é muito simplesmente Cuba Que era obviamente muito mais próximo das Farc facilitou a mediação do conflito e foi aceite do, do ponto de vista do, do, do Presidente Santos da, da Colômbia precisamente porque achava que era preciso que as Farc se sentissem confortáveis o suficiente para iniciar um, para reiniciar, porque tiveram vários, não é? este processo de negocial e este processo negocial em Havana criou um ambiente de confiança entre as partes, mas não quer dizer que o, que o processo de paz da, da, da Colômbia não tenha tido vários problemas e não esteja ainda a sofrer vários problemas, uh, se bem que há boas notícias em relação às. Não.
0: A possível há eleição possível de um, de um, de de um sim, que, vem, sim, que vem da
1: esquerda, da esquerda e que, que tem uma visão da... diferente, sim, sim. Mas, mas, há, mas houve aqui uma lógica que eu acho que foi bem sucedida nessa mediação de alguém que era mais próximo de uma das partes, porque gerou esse ambiente de confiança que foi possível para que se assinasse um acordo. Um, Relação, portanto, essa possibilidade existe em vários conflitos internacionais E existe aqui também um, Eu não acho neste momento é que, por exemplo A Rússia aceitasse os Estados Unidos como mediador Porque a parcialidade é demasiado evidente E até porque não é só parcialidade É que os Estados Unidos neste momento Dificilmente podem ser mediadores Que implica terceira parte no conflito Quando eles são parte uhum. deste conflito Porque este conflito não é um conflito localizado um, Portanto, desse ponto de vista eles estão fora A China poderia ser interessante Mas a China não está muito... Uh,
0: não se quer queimar convencida nisso.
1: Convencida que esta seja a altura certa, exatamente, para porque, se movimentar em termos apesar de... Apesar de
0: tudo havia, há, há uma, havia uma vantagem, parece-me a mim, visto fora, de ser um país com alguma capacidade de persuasão sobre a Rússia, não é? Porque apesar de tudo há um ocupante e um ocupado, não é? E sim. pressionar o ocupado é, é mais importante... O, o ocupante já está pressionado, não é? Está a ser o ocupado, ocupado sim, é? sim, sim. É, é, Pressionar o ocupante podia pode ser... E aí não existe outro com essa capacidade para além da China imagino eu, não é?
1: Não, no sentido em que lá está, em que os Estados Unidos se quisessem fazer essa pressão teria que ser uma pressão militar e não e uma pressão na mesa a comercial. União Europeia, Sim. não é?
0: Que apesar de tudo não é da mesma maneira que os Estados Unidos Não, é. eu, aliás
1: até têm interesse Eu acho bastante divergentes neste conflito Pois, eu também Sim.
0: acho eu também, A maior parte das pessoas não acham <risos> eu, eu acho que têm muitíssimo divergentes <risos> E que é natural o apagamento da ONU nesta fase
1: Não, aliás eu ia-te chamar a atenção Para no rol de mediadores Não tu... pus porque tinha esta pergunta <risos> Ok, certo No, no rol de mediadores possíveis Tu retiraste uh, as Nações Unidas E obviamente as Nações Unidas uh, Foram criadas com este propósito Eu acho aliás... Uh, o discurso público de deixem lá as Nações Unidas em paz Porque elas não foram criadas para isto Como se as Nações Unidas fossem uma mera organização humanitária Por mais mérito que haja em ser -se são, uma organização humanitária Não, claro que não São uma organização política E foram criadas precisamente para garantir que havia Alguma interação não só entre todos os estados do mundo Genericamente falando, mas em específico com as grandes potências Mas não está a
0: partir dessa essa, essa capacidade da ONU Interdita em, em qualquer caso. Conflito que envolva países com direito de veto do um ponto, Conselho de Segurança.
1: Do ponto de vista de, não, do de ponto capacidade de coação, é eles, que estás podem, a falar. eles podem
0: anular qualquer. Completamente. Eu, 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 sim. tanto digo a Rússia como, como os Estados Unidos, como os outros que têm poder de veto, em princípio, em conflitos em que eles estão envolvidos, ou não fica amarrada, não é? Sim,
1: mas atenção, que até podes alargar esse espectro. Não é uhum. só os membros permanentes do Conselho de Segurança, E, com, e especificamente com direito de veto, mas os, os, uh, os seus aliados, portanto, aqueles que estes mesmos Estados querem proteger. As Nações Unidas ficam de mãos atadas. Agora, eu costumo dizer aos meus alunos que isto é, é, é feitio, não é defeito. Ou seja, é defeito se quisermos ver, ter uma visão crítica das Nações Unidas. Mas quando eu digo que é feitio, é isto foi criado, as Nações Unidas foram criadas com este propósito para garantir que as, em matéria de paz e segurança internacionais, as potências que tinham efetiva capacidade para a garantir no sistema internacional, uhum. estavam investidas dentro das Nações Unidas. E eu, a forma eu, de o garantir foi de lhes dar basicamente uma isenção em relação aos assuntos que lhes interessavam eu diretamente. Eu, eu
0: tenho dito de uma forma realista e cínica que quando se fala aí da, da possibilidade de tirar o direito de veto à Rússia é, é o fim do ONU, não é? Quer dizer... Não, uh, no momento em que fizeram isso, ou não acabou, não é? Ou não é uma, é uma reunião onde se juntam países que conversam, não é? E uma agência humanitária, provavelmente.
1: Sim, uh, no sentido em que as Nações Unidas, quer dizer, a dimensão das Nações Unidas dificulta a sua extinção, agora, a sua. Não, irrelevância, eu vi, não, ela irrelevância. A existir, do ponto de vista político, pode efetivamente acontecer. Do ponto de vista político, de matéria de paz e guerra, certo? Uh, isso pode efetivamente acontecer. Um, mas eu acho que a, a, a discussão é bem-vinda, até porque não se, convém a não nos esquecermos que nesta fase de transição também se fala em reformar o Conselho de Segurança, nomeadamente ampliá-lo, e a única discussão aqui é ampliar em termos de número de membros para... Uh, que haja uma maior, uma maior atualização em relação às grandes potências do sistema internacional em 2022 versus em 45. Em
0: Brasil, por exemplo, há países que são fundamentais. Os BRICS
1: que não estão ainda representados, a hipótese de Índia, África do Sul, etc, estarem representadas. A questão é que o modelo mantém-se o mesmo, não é? a ampliação é importante no sentido da representatividade, eu entendo isso, isso é um valor em si mesmo, mas não altera o jogo das grandes potências, não altera a lógica de funcionamento das Nações Unidas, portanto, não é isso que vai resolver este problema. Hum, convinha que nós nos apercebêssemos disso, portanto, também é importante discuti-lo. Agora, efetivamente, as Nações Unidas aqui têm estado não só apagadas, como têm sido alvo, claro, por parte da Rússia, de descredibilização. Um, eu entendo que uh, seja uma posição bastante difícil por parte do secretário-geral das Nações Unidas. Se bem uh... que foi o
0: único até agora que, de forma negocial, conseguiu uma, qualquer coisa. Foi, Corredores foi... humanitários,
1: sim, sim. Mas conseguiu alguma
0: coisa até agora, foi ele, não
1: é? Que é importante, sim. Mas não é, eu acho que não é despiciando o facto de, uh, uh, de alguma forma, uh, o, o regime de Putin se fartar de enviar sinais aqui como ter iniciado a invasão no meio de uma sessão do Conselho de Segurança que estava a ser presidida pela Rússia a falar sobre esta questão e depois de repente toda a gente sabe que afinal acabou de acontecer a agressão e portanto foi uma descredibilização enorme ou na sequência do secretário-geral uh, António Guterres ir uh, visitar a Rússia e ir ao Kremlin e ser posto naquela mesa enorme em que a discussão era em que mesa é que ele vai parar, se é na mesa muito grande com o Putin numa ponta ou se é na mesa mais uh, íntima, digamos assim, e, portanto, e depois foi parar à mesa grande. É
0: impressionante como, apesar de tudo, nós vamos dançando a música que o Putin põe, porque uh, ele, 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 ele envia uh, de propósito sinais deste ano, e a gente valoriza os imensos, portanto, dando lhe esse poder simbólico. Mas a política tradicional né?
1: está cheia de ah, simbolismo, é, 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 é. sem dúvida. Uh, mas depois o facto Não de ele se. Essa...
0: Mas... Sim, estes são um bocadinho <risos> in your face. É verdade, é verdade.
1: <risos> são flagrantes, sim. Um, mas o uh, um, outro exemplo que eu me lembrei que tu me estava a lembrar é que ele, o António Terros vai à reunião com o Putin e depois, quando ele está a visitar um, a Ucrânia, há um bombardeamento perto da zona onde ele estava. Quer dizer, isto não é por acaso. Uh, o, aquilo que o, que, o, que o Putin está a sinalizar é que considera as Nações Unidas uma organização ocidental e, portanto, contrária aos seus interesses. E isto é perigoso do ponto de vista daquilo que é a, a função das Nações Unidas de garantir uma arquitetura de paz e segurança internacionais que seja funcional e estável.
0: É, aqui, vamos àquilo que eu, que eu, que eu tinha dito que já lá vamos. Uh, a inesperada fragilidade militar russa, a indefinição estratégica da China ou a aposta europeia na NATO, que vamos ver como é que, como, como é que termina, mas há uma aposta europeia numa, numa NATO que tinha sido dada como moribunda, apontam para um reforço do papel dos Estados Unidos no mundo. Depois de um recuo que houve, na, na, sobretudo na era Trump, mas não só, mesmo, na, uhum. mesmo em Obama, mesmo antes. Uh, os Estados Unidos não estão a olhar para a Ucrânia como uma oportunidade e, juntando a isto, se achas que sim, uh, se isso não pode dificultar a própria busca da paz na guerra da Ucrânia.
1: A resposta à doida, a toda uma pergunta é definitivamente sim. Ou é seja, vamos à primeira. Se... <risos> <risos> Também é definitivamente sim. Sim, sim. Claro que sim. Os Estados Unidos estão a aproveitar este momento. Uh, um, para já houve uma fase prévia à eclosão do conflito, que é uh, de uh, encorajar a Ucrânia a ter uma posição face à Rússia, nomeadamente em relação à, à, à entrada para a NATO, e a aproximação ao acidente que, embora lhe seja perfeitamente legítimo do ponto de vista da autodeterminação, não quer dizer que não tenha impacto do ponto de vista de perceção e, portanto, ela foi encorajada e depois tirámos-lhe o tapete, digamos assim, não é? Portanto, a, a, a Ucrânia, nesse sentido, ficou refém daquilo que era a, o interesse de política externa norte-americana e em que a, os Estados Unidos lucram ou, ou julgam que lucram com esta a, a reafirmação da sua presença em termos de, de opinião... de, de digamos aquela ideia do reforço dos Estados Unidos como polícia do mundo esta é uma oportunidade para reabilitar a imagem dos Estados Unidos não vamos esquecer aquilo que é a saída vergonhosa de, de, do Afeganistão há pouquíssimo tempo atrás e portanto esta retirada esta este contexto pós retirada do Afeganistão com uma atitude muito mais eh, assertiva em relação à Ucrânia permite fazer esta reabilitação da imagem dos Estados Unidos uh, uma ligação com uma retórica muito reforçada em relação nomeadamente ao Sudeste Asiático Taiwan em particular, etc. Portanto, eu acho que os Estados Unidos neste momento de transição olham para a Ucrânia e as ramificações da Ucrânia como um momento de reafirmação do seu uh, da sua capacidade em termos de poder mundial e de projeção de poder um, e portanto sim, depois obviamente tem as questões económicas obviamente há aqui a valorização das reservas energéticas dos Estados Unidos com isto um, e com a, a, os embargos, as, as sanções e depois e, eventualmente os embargos mais, mais um, alargados à a, a, a Rússia e, um, e obviamente aqui nunca podemos esquecer a questão da indústria armamentista e o facto de, 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 de com esta guerra haver um consenso que, para mim, é um consenso bastante problemático de aumento de orçamentos de defesa, etc., para dos vários Estados europeus, que alinham com uma agenda, que é uma agenda política, clara dos Estados Unidos.
0: Neste caso, eu acho que há uma, há, uma, há uma contradição nos termos, que é, por um lado, diz que a Europa perdeu as ilusões e tem que se armar para garantir a sua defesa, por outro lado, reforça-se a relação com os Estados Unidos. Ora, só faz sentido defender que a Europa tem que se desarmar para ganhar autonomia em relação aos Estados Unidos, caso contrário. É, é, podemos funcionar como funcionámos até agora. É, é, não consigo perceber como é que os dois argumentos, reforço da NATO e reforço militar do, da, da Europa... Funcionam. Mas...
1: É uma tensão histórica, certo? Só ou que desta seja... vez
0: resolveram juntá-las, ou seja, a Europa reforça-se militarmente e reforça a sua relação, e até diria dependência em relação aos Estados Unidos. Eu quero de qualquer forma perguntar, não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. Tu há pouco disseste que eh, a Europa e os Estados Unidos têm interesses divergentes. O que é que tu queres exatamente dizer por isso? Porquê é que tu achas isso? Eu também acho, mas gostava de saber porque, qual é a razão porque achas isso.
1: A resposta mais simples é a ideia da subordinação aos interesses políticos externos na norte-americana. Um, e, portanto, este é o pano de fundo em que pode haver convergência nessa, nesses interesses e, portanto, essa subordinação ser menos clara, mas a partir do momento em que tem subordinação, quando há interesses divergentes, essa subordinação implica que são os interesses políticos está na norte-americana que prevalecem. Neste caso, eu acho que uh, os Estados... As grandes potências europeias, a França, a Alemanha, a Itália, têm muito mais interesse em resolver este conflito o mais depressa possível.
0: Até porque a Europa vai ser, economicamente, logo a seguir à Ucrânia, que é mais jovem. Exatamente. vai ser mais do que a Rússia, mas...
1: É nós certo. vamos sofrer imenso, já estamos a sofrer convém não sermos levianos em relação a isto há muita gente a sofrer com, estas, com esta situação mas para além disso a longo prazo há aqui uma, esta, esta guerra vai sempre afetar-nos muito mais a nós do que aos Estados Unidos e portanto nós temos aqui uma necessidade de cessar fogo imediato para além das questões que devem ser as prioridades em termos de catástrofe humanitária, há uma lógica do ponto de vista de capacidade de reorganizar a arquitetura de segurança europeia que nos interessa a nós muito mais do que interessa aos Estados Unidos. Um, se bem que há aqui um argumento que se, pode, que se pode fazer em relação a isto ser, possivelmente, também um erro estratégico do ponto de vista dos Estados Unidos, por, por causa da possível aproximação da Rússia à China, que uhum. pode não lhes interessar a longo prazo. Mas, neste momento, essa não é a atitude dos Estados Unidos. Neste momento, a atitude dos Estados Unidos é até de, foi... quanto mais forem fraquecida a Rússia, melhor.
0: E até foram comprar ao mesmo tempo... Comprar, quer dizer, intensificar um conflito com a China no, 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 no mesmo um Ta... momento, não é? Em
1: relação a Taiwan, a sim, a relação, que que foi Taiwan. Uh, basicamente uma, um aumentar de tensões muitíssimo imprudente, ou seja, nós temos uma situação em Taiwan que é de. A política, a política norte-americana em relação a Taiwan era de ambiguidade estratégica. Essa ambiguidade dá-nos margem de manobra, certo? Quando há uma pergunta, que acho que é esse episódio que estás a referir, não é? Quando há uma pergunta do Biden, ao Biden, o Biden responde que vai responder militarmente a uma possível invasão de, de Taiwan por parte da China...
0: Taiwan, Taiwan, que os Estados Unidos não reconhecem um como um país
1: independente Embora o ato de relações sim. com Taiwan Diga qualquer coisa do género é Taiwan indígena, tem que ser tratado como um qualquer hum. país estrangeiro E portanto, nesse, nesse sentido uh, Dá-lhes margem de manobra diplomática Para efeitos práticos sim. Igual a como se fosse uma, uma entidade externa Um país externo normal um, Mas há aqui essa ambiguidade estratégica Que nos uh, dava alguma capacidade de reação é retirada quando o Biden põe em cima da mesa esta ideia de que vamos responder de certeza com força, porque o uh, uso da força em resposta a uma agressão é inequívoca dentro do Tratado Atlântico Norte por causa do artigo 5 em relação aos membros da NATO, em relação aos outros aliados há aqui alguma ambiguidade que é uma flexibilidade que nós precisamos no sistema internacional, até para conseguirmos resolver situações de escalada uh, agora, o que nós não sabemos é se isto foi <risos> gafo do Biden ou Uh, a minha, ou se sinaliza efetivamente uma alteração da política externa norte-americana. A minha
0: tese é que aquilo que tem sido atribuído a gafos do Biden é
1: instrumental é instrumental, pois. muito
0: difícil uh, não ser tendo em conta aliás, os momentos em que aconteceram como aconteceram, há uma sequência coerente entre as gafos que faz com que seja difícil que sejam gafos né? <risos> uh, muitos analistas internacionais consideravam que a expansão da NATO seria sempre inaceitável para a Rússia e que mais cedo ou mais tarde estaríamos em guerra que se falhou na prevenção do conflito. Nas negociações de paz, há sempre um objetivo a curto e a longo prazo. Versailles foi um bom exemplo de uma negociação centrada no curto prazo que se revelou uma tragédia ao, no, no avançar dos anos. Já vamos à NATO, um bocadinho Sim. mais à frente, mas um acordo de paz deve conter uma futura, portanto ficamos agora na Rússia, deve conter uma, uma futura tentativa russa de expansão numa região que considera a sua esfera de influência, como a Moldávia, a Bielorrússia e obviamente a Ucrânia, deve incluir questões como Nagorno-Karabakh ou a Transnistria, uhum. ou seja, um acordo de paz tem que ir mais longe do que as, as, o que a Rússia se compromete em relação à Ucrânia e também em relação a, outras, a outros riscos que existem de, de, nessa visão revisionista que Putin tem do papel da Rússia.
1: Essa é uma tensão importante aqui Que eu não acho que tenha uma resolução evidente Uh, ou seja nós sabemos que este conflito não é um conflito meramente localizado na Ucrânia estende-se bem para além da Ucrânia em termos de ramificações mas nós temos como prioridade uh, do ponto de vista do uso da força e da tragédia humanitária a necessidade de resolver a Ucrânia a guerra na Ucrânia no seu sentido mais restrito um, e aqui o seu sentido mais restrito é no sentido do cessar-fogo imediato Uh, doçar fogo o mais alargado possível e estas, estas questões estão em tensão. Uh, portanto, aquilo que tu falaste de é uma atenção temporal e geográfica, não é? As preocupações de paz de curto prazo, de longo prazo, mas também de se fazemos isto do ponto de vista de resolução de conflitos geograficamente limitada à Ucrânia ou se aproveitamos, porque sabemos que esta questão é uma questão que está uh, uh, latente e. Uh, e mais do que em alguns em, em outros locais, sabemos que tem a ver com a transformação da arquitetura de paz e segurança do sistema europeu e, portanto, aproveitar para fazer isso. Um, eu acho que o problema aqui é que uh, esta tensão, uh, se nós acharmos que é importante, por exemplo, fazermos uma conferência de paz alargada, que uh, olhe para as várias questões territoriais e demográficas por resolver na Europa, e eu acho que nós temos que ter essa... Essa, essa visão da realidade Ou seja, há aqui discussões sobre fronteiras, territórios, demografias, etc Pós-Guerra Fria, que ainda está para ser tida um, Mas se nós trouxermos isso para a discussão com a Rússia No sentido de resolver o conflito da Ucrânia Ela vai complexificar e, portanto, é muito mais fácil de criar um impasse Por outro lado, o que nós estávamos a dizer que é se nós resolvemos o assunto da Ucrânia, mas não resolvermos o assunto que é um, o fracasso de socialização da Rússia naquilo que é a arquitetura de paz e segurança internacionais, os outros problemas que há por resolver, eles vão continuar latentes. Um, portanto, eu não tenho uma resposta... Uh, para, acho que ninguém tem, com toda a sinceridade, um, mas apenas que uh, há aqui uma tensão clara entre aquilo que pode vir a complexificar estas uh, negociações mais localizadas na Ucrânia e aquilo que pode ser deixar tantos problemas por resolver que acabamos por voltar à mesma situação, mesmo que seja numa geografia diferente.
0: O reforço da NATO com a adesão da Suécia, com a possível adesão da Suécia <risos> e da Finlândia que agora ficou um bocado mais complicada com as últimas declarações do Erdogan, da Suécia e da Finlândia e com as promessas dos principais países europeus em reforçar o seu contingente militar, não poderão ser mais um passo para a instabilidade na região do Báltico e do leste da Europa?
1: Hum, se calhar vale a pena, em jeito de nota prévia, dizer que sou. Eu tenho uma posição crítica em relação à NATO enquanto aliança e ao seu papel no sistema internacional e, portanto, é, é daí que eu te vou responder, é dessa posição que eu te vou responder. Hum, a Nato, uh, neste momento, parece-me uma aliança que, uh, parece-me muito problemática que seja uma aliança que deixou de ser debatida, do ponto de vista da sua pertinência. Que
0: é interessante, de facto deixou de ser debatida. Não, não, Sim,
1: não... aliás, o que tu ouves nos meios de comunicação social, do ponto de vista de, de, de fazedores de opinião, não é? é as pessoas a dizerem, é ridículo quer se falar na hipótese da NATO não se estender ou da NATO desaparecer, etc. E não é e óbvio que não é ridículo. Primeiro por uma razão muito básica, que é nenhuma aliança militar deve deixar de ser discutida em praça pública numa democracia. Isso, isso aplica-se é, a qualquer A coisa lugar, vai um bocadinho um mais longe. É que se, Mas,
0: se, se, se tu pões em causa a própria existência da NATO, já és um inimigo da democracia, o que é um salto... É, é um, um salto, salto enorme, é um salto sim, sim. sim, sim. Porque às vezes
1: nós esquecemos que o valor principal que levou à, à adesão à NATO não foi a democracia, foi o anticomunismo. Não é exatamente a mesma coisa. Esta ideia de que a, a NATO é uma aliança de democracias é uma, uma, uma transformação da década de 90. Eu vou pôr a
0: coisa assim. É uma aliança contra ditaduras comunistas que incluiu ditaduras... Que não eram comunistas
1: Que eram anticomunistas anti <risos> Com Portugal, exato, obviamente. obviamente Ou a
0: Turquia, por exemplo Sim,
1: sim, sim um, Mas há efetivamente aqui uma lógica de que a, a NATO um, Há uma, uma análise quase que é histórica, não é? De que sim. a NATO é esta aliança de democracias Primeiro, não era necessariamente Segundo, ainda hoje há vários problemas do ponto de vista da nossa concepção de democracia em relação a vários países da NATO, nomeadamente a Turquia, como estás a dizer. Um, e, portanto, isto, a história é um bocadinho mais complexa do que isso. Mas, mais do, mais do que isso, interessa-me discutir o papel da NATO em termos de paz e segurança. E eu acho uh, problemático nós não assumirmos aqui a responsabilidade da NATO nesta situação e isto não quer dizer que a agressão e a invasão da, da Rússia à Ucrânia seja justificável porque não é, mas é importante contextualizar aquilo que foi uma situação de, de, de fracasso de socialização da NATO, de, de, da, da Rússia, e é que muito se deve a este posicionamento da NATO. Um, há também algumas questões do ponto de vista do discurso público que eu acho que vale a pena alargar. É verdade que houve um pedido, claro, por parte dos vários estados da Europa Central e do Leste um, para aderir à NATO a partir da década de 90, mas isso tem sido, no discurso público pós-invasão da Ucrânia, assumido como... Uh, apenas resultado do medo e do receio que estes países tinham de uma ameaça da Rússia. Que é um
0: pouco estranho porque na altura a Rússia não era uma ameaça, né? não era vista por ninguém como uma ameaça. Não era não?
1: vista como uma ameaça. Aliás, e... o grande
0: alargamento da NATO faz quando a Rússia não era uma ameaça.
1: Exatamente. E tens declarações de líderes dos países centrais e de leste a dizer, eu agora já não sei exatamente quem é que disse uh, qualquer coisa do género, se nós aderirmos o que é que a Rússia vai fazer? Vai nos, hum. vai -nos atacar nuclearmente? Em jeito de não, é, não há problema. Ou seja, há aqui uma certa emplação em relação à ameaça da Rússia na década de 90, que, embora a Rússia possa e deva ser vista como, como uma ameaça, nós vemos, a
0: Ucrânia não vai aderir à NATO. Porque a Rússia é uma ameaça sim, Mas é exatamente sim. ao contrário
1: Mas a questão é, tu tens uma um, Não é uma ameaça, serve... a Rússia é
0: um bocadinho mais que uma ameaça Neste momento para Ucrânia a, a, a Já Rússia... não é uma sim, ameaça, sim, sim. é outra coisa a, a, Rússia,
1: a Rússia é uma ameaça à estabilidade da paz e segurança europeias Obviamente, é um país que acabou de invadir outros Está há três meses numa guerra absolutamente sangrenta Com uma tragédia humana assinalável e, portanto, sim, é uma ameaça neste momento. Agora, é preciso contextualizar porque é que ela se tornou ameaça e é preciso não fazermos análises retrospectivas em relação ao papel da Nato aqui, que são de valorizar a Nato como se a Nato fosse um, uma comunidade de países todos a favor da autodeterminação. Porque o discurso de os países centrais, da Europa Central e de, e de Leste quiseram aderir à Nato e por isso a Nato acedeu é um discurso limitado, ou seja, sim há uma reação popular hum, na década de 90 dos países da Europa Central e de Leste de adesão à NATO. Que também...
0: era na realidade ultrapassava a questão da Rússia, era uma adesão ao mundo ocidental, é óbvio, à Europa, etc.
1: Exatamente, ultrapassava a questão da ameaça da Rússia, sendo que, como nós estávamos a falar na década de 90, essa ameaça não era assim a questão mais preponderante na sua, nas suas preocupações políticas externas porque a adesão à NATO assinalava até mesmo para efeitos de investimento externo, essa adesão ao, ao, ao mundo capitalista porque, acima de tudo era uma forma de alinhar com a superpotência que sai triunfante do final da Guerra Fria e qualquer pequeno... E Estado, e não ficar do lado do perdedor não é? Exatamente, e portanto fazia todo o sentido Alinhar com a superpotência E a, a maior sinalização possível naquele, Nesta situação de alinhar com a superpotência É aderir ao seu braço armado Na Europa, que é a NATO uh, Mais do que isso, depois do lado de lá A ideia de que a NATO é Altamente generosa e aceita receber países só porque a sua população Aspira a pertencer Há ah, vários estudos que mostram como a administração Clinton tinha, por exemplo, questões de política doméstica, ou seja, para agradar às minorias um, dos países centrais e de leste nos Estados Unidos, para efeitos eleitorais. Sim. E, portanto, que também isso foi um fator na adesão destes países. Uh, para não falar de que, obviamente, a NATO, na década de 90, tem uma crise existencial grave e que é, acabando a Guerra Fria para, e, a, e numa situação de bastante... Uh, de problemas internos e da Rússia, não é? E em que desaparece a União Soviética enquanto inimigo há aqui uma necessidade de se reinventar e portanto a NATO tem interesse em fazer este alargamento para ela própria sobreviver. Nada disto pode ser reduzido a há um alargamento da NATO porque os países da Europa Central e de Leste tinham medo da Rússia. A história é bastante mais complicada do que isso. E a pergunta Mas, que eu tinha feito, sim, que queria, em relação ao sim, alargamento sim. atual. É o alargamento
0: atual se cria problemas na... Se, se cria maior instabilidade no, no Báltico e no Leste.
1: Eu, eu acho é, que voltava à questão uh, que nós falámos há pouco, que é uh, uh, ou nós nos vangloriamos porque esta guerra mostra que a Rússia é, está bastante mais enfraquecida do que parece, ou então achamos que é preciso a Suécia e a Finlândia aderirem porque a Rússia é uma verdadeira ameaça à Suécia e à Finlândia. Eu não acho, não acho que seja coerente ter as do, os dois apesar argumentos. De ser,
0: apesar de ser absolutamente compreensível por parte dos finlandeses e dos, e dos suecos, um sentimento crescente de insegurança, não
1: é? Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com... Uma, e também há uma certa lógica de socialização. Uhum. Ou seja, é verdade que os finlandeses olham para... Genericamente falando, aqui uhum. sendo, fazendo aqui um bocadinho de generalização abusiva olham para a Rússia como o inimigo, como o outro. E esta política de alteridade, não é, de considerar o outro como uma ameaça tem tido reflexo nas atitudes do regime, nomeadamente de, de Putin, mas, mas historicamente, não é? E, portanto, eu, eu, há razões há, há, um, para este receio e para esta relação muito mas problemática é que a com a Finlândia, os há
0: poucos meses, os finlandeses não queriam aderir à NATO. A maioria dos Sim, finlandeses exato. não queriam. Sim, E agora querem. É muito pouco tempo, não é? Porque, de repente, o a NATO resultado da a guerra a... da Ucrânia, não é? Sim,
1: mas também porque a NATO passa, passa a ser vista como a única solução. Um, eu, do ponto... Eu, Vamos lá ver uma coisa, há aqui uma parte do discurso também que me, o discurso público também me incomoda um pouco, que é, uma pessoa não pode dizer que o alargamento da NATO é um problema ou é mal pensado do ponto de vista de aumento das tensões, porque isto implica que nós estamos a recusar o direito de autodeterminação dos finlandeses, dos suecos ou dos outros que aderiram há uma década atrás, de quererem aderir a uma instituição que assim o desejam. E esse, esse, eu fico pasma com esse discurso porque eu não estou a dizer que os suecos, os finlandeses, os uh, lituanos, etc. Ou os, ucranianos, né? os ucranianos, não podem aderir à NATO. Eu estou. É como alguém que acha que a NATO não é um, uma aliança a favor da paz. Aliás, é uma aliança que nos congela na, na mentalidade e na arquitetura de segurança da Guerra Fria, que para mim não é uma arquitetura de segurança um, que deva ser valorizada. Pelo contrário, um, Estou a dizer que isto é uma má ideia Estou a fazer uma crítica que me é possível Eu também, quando digo que há Quando há um país que elege um governo De extrema direita Eu não digo, ele não pode eleger Mas tem todo o direito de dizer Isto é muito mau para a Europa, certo? Eu acho que há aqui uma certa lógica de discurso público Em que uma... A resposta de... Mas os ucranianos... Acho que é uma
0: melhor comparação
1: <risos> Diz. As
0: mesmas pessoas que usam esse argumento Não acharam que ele era o central Quando falaram do Brexit, por exemplo os ingleses têm todo o direito a sair da União, é. da União Europeia ao <risos> eu sei momento, Eu
1: sei que essa ideia é Não, que Não, 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 não mas é que não, mas é que é
0: exatamente o mesmo argumento. Tu sim, podes pá, achar que é o mesmo é o que é que é o que para a Europa e para, para, para o Reino Unido eles terem saído da União Europeia sem que tenham que dizer a seguir ah, mas eles votaram, tens que respeitar a autodeterminação de certo, certo. pois com certeza votaram. E também não vais fazer outra coisa,
1: quer é dizer, vamos ter segundos e terceiros e quartos referentes <risos> para, até certo. chegarmos à, à ideia que nós queremos. Deixa-me
0: falar das sanções. Mas a... deixa-me só dizer-te uma coisa Sim. em relação
1: à Suécia e Finlândia, que é... Hum independentemente da questão NATO em si há um valor na neutralidade destes países do ponto de vista desta arquitetura de paz e segurança europeias ou seja, a Suécia e a Finlândia acabam por eh, aderir, no seu entender eles têm vantagem em aderir à NATO eh, mas ao fazê-lo a desvantagem maior é que eles ficam sem esta posição que nomeadamente é uma posição importante do ponto de vista de mediação dos vários países europeus precisamente por assentarem numa posição de neutralidade. Portanto, eles ao, ao aderirem à NATO, obviamente, estão a retirar essa sua capacidade de manobra. E é importante também ver que esta é uma a adesão à NATO, faz parte da da lógica de política externa dos vários, dos vários partidos de direita nestes dois países, que têm vindo a ganhar terreno. Sendo social... que a Suécia
0: adere com o governo social-democrata, não é?
1: Sim, mas a social-democracia nestes países, basicamente, tem vindo a perder espaço do ponto de vista de política externa. A política externa social-democrata dos países escandinavos era muito mais ativa a do corporação. que é agora. Uhum. E agora, não só deixou de ser ativa e de fazer a diferença do ponto de vista de possível mediação em conflitualidade internacional, como, ao aderir à NATO, lhe é retirada essa posição por completo. Portanto, eu acho isto, novamente, têm todo o direito de decidir como quiserem, mas isto do ponto de vista de ter atores com capacidade e com uma agenda progressista do ponto de vista de relações internacionais, nós estamos a ficar com cada vez menos.
0: As sanções são uma arma de pressão com, um resultado muito, com resultados muito disparos na, na, na história. Muitas vezes, sentindo que o país está eh, sob cerca internacional, o povo une-se à volta do regime. As sanções económicas à Rússia eh, podem levar eh, a Rússia eh, à mesa da negociação ou arrisca-se a causar o caos mundial com uma crise alimentar eh, ainda antes dos russos sentirem qualquer efeito? Ou seja, o objetivo é levar a Rússia a negociar ou é mais do que isso e, sendo mais do que isso, eh, pode ou não eh, ter efeitos? Qual é o teu balanço? Estamos a meio da história para fazer balanço. Sim. Mas qual é, qual, o que é que a história nos diz sobre, sobre, sobre as sanções em conflitos deste género?
1: A experiência internacional não é muito animadora do ponto de vista de sanções, um, por vários motivos. Mas a primeira coisa a dizer é, obviamente, se, qual é o objetivo destas sanções. Neste caso, o objetivo declarado pronto, é, é o de, de cessar fogo, ou seja, de levar, de, através de sanções uh, do ponto de vista económico e também de boicote político aos atores que nós entendemos estarem à cabeça da decisão da invasão e da ocupação, conseguir que a pressão seja suficiente para que eles venham para a mesa da negociação. E essa pressão é no sentido de cortar o financiamento da guerra. Enquanto objetivo, ou seja, o objetivo de cessar fogo via pressão sobre o regime e cortar o financiamento da guerra parece-me...
0: Ou, 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 ou pelo menos podem não, até não os levar ao cessar-fogo, mas leva os pelo menos ao enfraquecimento militar,
1: não é? Uh, no sentido de, de não de, não no sentido de enfraquecimento, como os Estados Unidos a certa altura disseram, de enfraquecimento sim, do regime, um, um enfraquecimento para efeitos de queda do regime, sim, sim. etc. Porque eu acho, acho isso uma, uma escalada muito preocupante. Uma
0: escalada, uma mas... escalada e, 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 e não só preocupante, que eu, como me parece inútil, mas pronto, e, uh, sim, uh, olhando é presente, para todos os contexto, dados que, que temos pela frente, parece-me absolutamente inútil. Não
1: é? Sim. Mas se nós nos centrarmos naquilo que é o objetivo, os objetivos das sanções, que é cortar o financiamento, porque esta guerra obviamente é uma guerra trágica para os ucranianos e, portanto, é preciso cortar as, as bases de, de, de alimentação desta guerra e a pressão política do ponto de vista do isolamento, etc., parece-me fazer sentido, mas só faz sentido eh, quando nós comparamos com a alternativa, ou seja, a alternativa obviamente poderia ser Uh, o uso da força militar o uso da força direto, que é impossível porque temos as mãos atadas aqui em relação à possibilidade de confrontação direta com a Rússia e da possibilidade de escalada nuclear. e portanto aqui as sanções são uma alternativa à inação quando a Força Militar Direta, a confrontação Militar Direta, nos está vedada. E bem, atenção, um, o segundo ponto em relação às sanções é que tipo de sanções é que nós estamos a falar e até agora estas sanções parecem-me razoáveis do ponto de vista de tentarem efetivamente bloquear estas fontes de financiamento do conflito no entanto, no início, eu estava particularmente assustada com o tipo de discurso de vamos sancionar a Rússia até ela, até ela voltar à idade da pedra e uhum. coisas desse género, um, que a mim uh, me remeteram imediatamente para o tipo de sanções que se aplicaram, por exemplo, no, no Iraque na década de 90.
0: E um país, um país na idade da pedra com armas nucleares nunca é muito boa ideia. Não, não, é, não é, pois não.
1: <risos> não Mas parece há aqui, há aqui... de
0: repente ter pessoas na idade da pedra com um botão para cagar na arma não nuclear é, é um, um bocado É que, é que
1: há aqui uma, uma lógica de, de retórica totalmente irresponsável no meio disto tudo, que é uh, verdadeiramente Tu, tu falaste,
0: tu, eu numa, ouvi numa entrevista, tu falaste de limites éticos um, às sanções. Sim. De que é que estás a falar exatamente quando falas Limites éticos das sanções. Falaste isso, aliás, no princípio desta guerra, se bem me
1: lembro. Precisamente quando se, quando se falava em sanções e estava toda a gente a dizer as sanções têm que ser ao ponto de devastar. Já não sei se foi do lado do, do governo britânico, mas a palavra devastação apareceu no meio disto.
0: É bem provável. Boris Johnson é dado desse tipo de, 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 e, de e não só, de ele linguagem. está rodeado,
1: ali esse do enfim. Sim, são todos falcões um, Mas portanto, as, as sanções Nós tínhamos no início sanções genéricas Que são embargos totais E passámos, em termos de Nações Unidas Mas também outros países um, Passaram a fazê-lo também Sanções direcionadas, ou seja, sanções que têm Um objetivo bastante mais limitado Porque as sanções genéricas são sanções que têm Um impacto do ponto de vista da população Que é imoral um, nós, Há imenso debate em relação ao número De pessoas que morreram durante a década de 90 Por causa da aplicação de sanções ao Iraque Portanto, isto ainda sob o regime de Saddam Hussein, mas largas, largas dezenas, centenas de milhares, provavelmente. E, portanto, estamos a falar de uma. Quer dizer, se o nosso objetivo é um objetivo ético, de parar a guerra, nós não podemos, muito simplesmente, impor um peso ético, que é etica, eticamente reprovável, na população russa. Neste haver, caso. A gente
0: já lá vai, mas apesar de haver sempre. Neste na forma como lidamos com a guerra, dilemas éticos, não é? Sim, Há sim, sempre, sim, não é? sim,
1: sim, sim. Ou seja, mas,
0: temos de escolher a, a, a posição moralmente menos condenável, mas mesmo Sem assim dúvida condenável.
1: nenhuma, mas também convém não esquecer as lições passadas e não voltarmos atrás. Se nós fizermos uma, um caminho no sentido de passar, deixar de ter sanções genéricas para passar a ter sanções direcionadas, porque o impacto na população era um impacto considerado imoral, convinha não voltarmos atrás agora só porque estamos moralmente Ainda que com razão Chocados com o que a Rússia está a fazer uh, Deixa-me só dizer que, acrescentar que há aqui uma lógica Do ponto de vista dos limites éticos para as sanções Que é inerente ao próprio instrumento de sanção E aí eu concordo com o que tu estás a dizer Que é, ok, mas há aqui dilemas morais E nós podemos aceitar este dilema Mas as, a base das sanções é Colocar pressão sobre a população para que a população faça pressão sobre a elite política para que ela altere o seu comportamento. E há aqui questões éticas em relação a este circuito. Até sobretudo certo?
0: quando estamos a falar de uma ditadura. Ditadura,
1: exatamente. É
0: porque é diferente quando estamos a falar de uma democracia, onde existem instrumentos para que isso aconteça, sem as pessoas correrem risco de vida. Quando estamos a fazer sobre uma ditadura, é... Um... é... É um bocadinho mais injusto para as é próprias injusto,
1: Exatamente, não? e para além de que a experiência internacional nos diz que esta lógica é uma lógica, como tu falaste aliás no início, de até de reaproximação com o líder em algumas, em algumas situações, porque o bote expiatório passa a ser a comunidade internacional, ou neste caso o Ocidente, uh, sanções que foram aplicadas... Uh, uh, portanto, agora vou falar em, em exemplos disparos, ok? Mas uh, Cuba, Venezuela, Irão, Coreia do Norte, nenhum destes... Iraque, certo? O Iraque cai com uma ação militar, não cai com as... O regime de Saddam Hussein cai com uma ação militar, não cai com a... Com a, as sanções Mas portanto, em nenhuma destas situações Houve queda de regime Por pressão da população Ou alteração radical do seu comportamento Portanto, há um problema do ponto de vista Não só ético, mas também de eficácia das sanções Com o qual nós nos estamos a deparar E quanto mais durar o conflito Mais ele vai ficar flagrante E mais fissuras vai acontecer, vai, vão aparecendo Em termos de unidade Daqueles que estão efetivamente abrangidos Pelo regime das sanções E já agora vale a pena dizer que, atenção que ainda assim a maior parte dos países, grande parte dos países, não está abrangido pelo regime das sanções, que é essencialmente por parte dos países ocidentais. Portanto, há aqui uma capacidade de escapar ao impacto das sanções por parte da Rússia, que é considerável, e o efeito bumerangue sobre nós é, é assinalável é, também. É,
0: é, uma das razões para esta, para esta guerra é o fracasso, já aliás falaste aqui várias vezes disso, a integração da Rússia num sistema de segurança e paz eh, europeias o isolamento da Rússia não vai agravar esse fracasso. Claro que podemos sempre dizer, e é, é, pelo menos é o que eu digo, que esse isolamento acabou por ser uma escolha da própria Rússia quando invadiu, quando invadiu a Ucrânia. Sim, sim, sim. Mas vai, independentemente do julgamento moral, ou, ou sobretudo quem é a responsabilidade, esse isolamento vai agravar uh, sim, o, sim, esse sim. fracasso.
1: O que tu dizes agora é importante do ponto de vista da, da nossa reação ao discurso público, que é, tu podes dizer o que tu acabaste de dizer, que é, a responsabilidade principal é da, aliás, da invasão única, a responsabilidade única da invasão é da Rússia, a responsabilidade principal do ponto de vista de hostilidade, não é? De, de ambiente de hostilidade, também é da Rússia. E, no entanto, dizes que há aqui um problema de que, quanto mais isolado este país estiver, menos nós somos capazes de ultrapassar esta situação, que é uma situação que ninguém deseja. Um, e há um problema. E, portanto, nesse sentido. Uh, tu... Sim, ou seja, o isolamento agrava o fracasso de socialização Sendo que há um momento em que a inação era eticamente reprovável Ou seja, nós não poderíamos... Ficado perante a invasão da Ucrânia e Como dito não é? Né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Um, mas agora acho que desse ponto de vista o isolamento da Rússia não pode ser um isolamento às custas da negociação de paz, que é aquilo que é necessário para salvar vidas ucranianas neste momento. Há custos em relação ao isolamento da Rússia que nós não ouvimos no discurso público, que me parece importante. Ou seja, há o... a certa altura. Quando se começou a falar da necessidade de diversificar fontes energéticas Para nos livrarmos da dependência da, da Rússia Começámos a ouvir Basicamente o que precisamos é de olhar para os Estados Unidos Ok, tudo bem, vai-nos sair muito mais caro E vai favorecer os Estados Unidos, claramente mas, pode ser um, mas é um custo para mim, por exemplo Do ponto de vista ético, aceitável um, Por outro lado o que se ficou em cima da mesa foi vamos reforçar laços com Qatar, com a Arábia Saudita. O Boris Johnson vai visitar a Arábia Saudita na sequência de dezenas de presos terem sido executados e, portanto, a dada altura, Kirst Starmer, que é o líder do, dos trabalhistas no, no, no Reino Unido, no Parlamento britânico, virava-se para o Boris Johnson e dizia o que o que estão a fazer é passar de ditador para ditador para ditadores. E, portanto, atenção, a tensão que é o isolamento da Rússia para efeitos de deixarmos de estar dependentes energeticamente da Rússia, se nos vai levar, essencialmente, a ficarmos ainda mais dependentes da Arábia Saudita, que tem um papel absolutamente imoral no Iémen. Há aqui dilemas morais, mas eles têm que estar todos no espaço público, não se pode fazer uma discussão compartimentalizada, que é o que eu vejo.
0: A insistência de Biden em é falar de crimes de guerra, dos crimes de guerra de Putin ou de Zelensky, dizer que o líder russo terá de responder criminalmente, não nos afasta de mais uma, de uma solução política. No Sudão ameaças deste tipo levaram ao enquistamento ainda maior do poder e à perpetuação do conflito. Se Putin deixa, deixa de ter incentivo em negociar, pois acha que o regime cairá nesse momento, que interesses é que terá para parar a agressão? Não é uma jogada arriscada falar, eu até me lembro também de outro caso, que se calhar até... O Assad, que é um caso talvez ainda, ainda mais evidente, que depois de ver o que é que aconteceu, o Gaddafi percebeu que ou vencia a guerra, ou morria. E, e, e que que diz... é algo
1: que está supostamente na cabeça do Putin. E do Putin sim. dizem
0: que ele viu várias vezes sim, aquelas sim, imagens sim. Do, 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 do Gaddafi Ou seja, que esta no meio de uma guerra, esta, esta promessa de julgar... O próprio regime, se ela não é bloqueadora?
1: É, é uma tensão. Uh, e não estou a fugir à pergunta. Não há uma solução para esta questão. Ou seja, politicamente. Os crimes de guerra implicam o extremar de posições, obviamente, uh, retiram margem de manobra de negocial, por exemplo, de Zelensky, ou seja, é muito mais difícil para o Zelensky aparecer a fazer concessões na sequência de imagens de crimes de guerra de se terem tornado virais, uhum. porque obviamente aparece muito mais como inaceitável qualquer concessão a um regime que permite ou que, de alguma forma, até estimula não é, este tipo de crimes. E, portanto, do ponto de vista político, isso é problemático Uh, a esse nível que tipo de
0: julgamento é que poderia existir
1: que neste tipo... caso sim já já temos o acesso neste momento já existe em termos de tribunais nacionais um, uh, obviamente eu não posso dizer do meu <risos> escritório em Coimbra se se um, se o tribunal é um tribunal se o julgamento deste deste soldado russo uh, que foi condenado foi uh, digamos que impoluto não é eu, por outro lado é tenho... uma coisa
0: que posso Sim, não conheço nenhum julgamento que dê pena de prisão perpétua que dure um mês ou dois que desde o crime até à condenação passe em dois meses. Isso não existe.
1: Eu acho que há alguma preocupação por parte da Ucrânia em garantir que estes tribunais não são vistos como tribunais de fachada. Um... Tens, tens, várias, tens várias práticas em termos de experiência internacional de, de conflitos, uh, tens as, por exemplo, as comissões de verdade e reconciliação da África do Sul, ou seja, em que se optou por uma situação que não era uma situação de, um, de, de numa situação penal, mas também tens a estrutura penal, que tanto pode ser nacional como internacional. A Nacional é dos tribunais que, que a Ucrânia está neste momento, onde a Ucrânia está neste momento a julgar soldados russos, mas pode ter um tribunal internacional, neste caso pode ser um tribunal ad hoc, ou pode ser, a, a Ucrânia deu essa, uh, concedeu essa, essa liberdade ao, ao Tribunal Penal Internacional, embora ela não participe, não seja membro do Tribunal Penal Internacional, mas, mas deu-lhe um, autorização a... do ponto de vista de investigação e, logo portanto, seguir, de
0: discussão. E, e, e logo a seguir à Crimeia aceitou a ideia de que crimes cometidos no território ucraniano, podem desde,
1: ser. E desde 2014, o que só. implica que também do lado ucraniano, exatamente, Sim, exatamente, não só do lado russo, mas portanto a ideia, a ideia do, dos tribunais internacionais é, é uma prática internacional e normalmente quando há uma opinião pública muito assertiva em relação à necessidade de Uh, julgar crimes de guerra é, é, essa possibilidade é, é cada vez maior um, mas também tem outro, outras que não se fala muito mas da justiça tradicional como por exemplo aconteceu no Ruanda o Ruanda teve tribunal, o tribunal internacional mas também teve rituais de justiça tradicional etc para resolver situações de crimes de guerra Coisa que, não, é, que se foram.
0: Aplica, não se aplicará provavelmente à Ucrânia não, é?
1: não, embora nós tenhamos esta ideia de que justiça tradicional só existe nos países do sul global e não é bem assim, mas de qualquer das maneiras pronto, há várias hipóteses, a, a ideia é para nós conseguirmos nos reconciliar, o que é importante, seja um conflito interno, seja um conflito internacional, é importante lidar com o passado e, portanto, a forma como nós lidamos com o passado vai ser essencial para o nosso presente e para o nosso futuro. E as questões de justiça estão à cabeça da forma como nós nos relacionamos. Portanto, é verdade que uh, o julgamento de crimes de guerra, aquilo que, é, que possa ser visto como uma pressão política sobre o governo que está, neste momento, a ser acusado desses crimes... Um, Poder não querer sair do poder, não alterar o seu comportamento, etc. Apesar desses riscos existirem, é eh, problemático a ideia de que a única coisa que nós precisamos fazer aqui é eh, amnésia total e andar para a frente. Ou seja, dificilmente as relações eh, se transformarão, que é o que é preciso, se não houver aqui uma dose de justiça importante e de Os responsabilização.
0: Os Estados Unidos e alguns países europeus estão a armar a Ucrânia, eh, garantindo condições ao seu exército para se defender de uma invasão militar que não provocaram. Mas, do que sabemos, há forças paramilitares ucranianas no terreno, assim como milícias internacionais. Alguns destes segmentos estão, como também se sabe, próximos de movimentos de extrema-direita europeus. O armamento eh, massivo destas milícias não pode ir a causar problemas futuros, como aconteceu, por exemplo, quer no Afeganistão, quer na Bósnia, que se fala um pouco menos.
1: Sem dúvida nenhuma, ou seja, há aqui uma lógica que tem a ver com a nossa capacidade de determinar até onde é que vai este armamento e em que mãos é que fica este armamento, o que nós, em última análise, não conseguimos controlar. E nem estou a falar de armamento uh, intencional de milícias, uhum. que também está a acontecer aqui, mas para além desse armamento intencional, uh, que é, atenção, eu... eu se calhar vale a pena dizer isso previamente, eu acredito no direito de resistência ucraniana e da necessidade de, armar, de ajudar a armar a resistência ucraniana, sendo que o meu problema é depois, em termos de dilema moral, é até onde é que isso vai, ou seja, até onde é que é a defesa.
0: Tendo, tendo em conta também já agora que, sendo o exército russo muito mais forte, mesmo o armamento de milícias e não apenas do exército, é compreensível, tendo em conta que é a única vantagem que o ocupado tem, não é? Sim, sim, sim. É a sua população e em cada É dado a sua que tu... população está lá, estar ali não é?
1: Exatamente, e em que o, o que tu estás a falar é passamos de eh, Do armamento Das forças convencionais Para a militarização da sociedade Ou seja, cada pessoa Pega numa arma para é se É o que defender. acontece
0: na realidade em praticamente todos os países ocupados Sim, Mesmo? sim quando nós elogiamos os partisans em França, não eram outra coisa, senão sim, sim. milícias que, 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 de alguma forma, ou na Jugoslávia, resistiam, ou, ocupação, resistiam sim, a uma ocupação. Sim, sim. Mas isso levanta, pode vir a levantar questões é? na Europa, até pelo perfil de algumas dessas milícias. Não é? E daí de estrangeiros para lá, que também Sim, é um...
1: sim, sim. Ou seja, há aqui um certo chamativo uh, que é muito problemático e que é... Uh, e que, um alia esta lógica de um, ideologia de extrema-direita com supostamente uma causa agressiva, militar, não é? Que é problemática do ponto de vista do que vai acontecer no futuro. Um, tens questões mais objetivas, que é estas armas estão lá vão ficar lá e, portanto, vão ser disseminadas. O segundo ponto é que elas não vão ficar vão automaticamente marcar... seladas na Ucrânia, vão, vão estar ali naquela região. E tens veríssimos estudos de como em várias situações de conflitualidade armada, o pós-conflito é um pós-conflito extraordinariamente violento do ponto de vista de criminalidade porque essas armas passam para outras mãos um, E portanto tens um problema político Que é, há fações políticas De extrema direita armadas E que, portanto há aqui uma certa incerteza Em relação ao que pode acontecer Mas mais do que isso também tens a militarização Da sociedade, o que implica Um aumento dos níveis de criminalidade muito grandes um, O efeito de contagem em relação A outras zonas, portanto estás a falar de uma, de uma zona na Europa Que vai ficar altamente instável E com uma proliferação de armamento enorme Mesmo que a guerra termine agora
0: Nunca uma guerra foi acompanhada de forma tão obsessiva eh, na comunicação social e pela primeira vez, nas últimas décadas, décadas pelo menos, do Ocidente, num ponto de vista do agredido, do invadido. O Ocidente não conhece isso, para aí desde a Segunda Guerra Mundial, que não acompanha uma guerra, e na Segunda Guerra Mundial era outro tipo de guerra do ponto de vista do ocupado.
1: Porque não quer acompanhar.
0: Não, não, mas. Porque, e, e Ou também... seja,
1: os palestinianos também têm telemóveis, <risos> mas, 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 Nós é que não passamos claro, essas imagens. Mas, não, não, não. E não
0: ocupa porque estão do lado do ocupante e não do lado do ocupado. É, há muito tempo que não acontecia o ocidente estar do lado do ocupado certo. e não do ocupante. É, isso teve efeitos nas opiniões públicas, muito evidentes, e, e, e provavelmente uma, teve um efeitos com uma posição moralista ou moral muito exacerbada, quando quisermos chamar, em relação a esta guerra que não é costume ter sobre outras guerras, porque costuma ser uma visão um pouco mais fria em relação a outras guerras, e até de uma certa romantização, por exemplo, de Vladimir Zelensky, é uma vantagem ou uma desvantagem para o processo de paz, que existe sempre uma dose de pragmatismo, este sentimento, pelo menos na Europa Ocidental. Esta, 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 este acompanhamento tão próximo, nós geralmente costumamos queixar-nos do contrário, não é? Sim, 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 da indiferença. Da indiferença. Uhum. É uma vantagem ou uma desvantagem para um processo de paz? Uh,
1: é, tu, tu sabes que a resposta é, é as duas coisas, claro, não é? Pronto, ou seja, é porque... sim, sim, sim. <risos> Portanto, a, a lógica aqui é que. Uh a posição de indiferença perante uma situação destas seria completamente imoral, não é? Uh, tal como também o é em relação a outros conflitos uh, que uh, existem neste momento e que não passam na televisão da mesma forma. mas uh, Ou nos de comunicação social, genericamente falando, da mesma forma. Mas uh, um, há uma certa lógica de superioridade moral no debate Que é, um, eu acho que falaciosa Eu percebo o impulso uh, Percebo o intuito E é um, um intuito de preocupação, de uh, choque Que nos leva a ficar, de alguma forma, chocados com, a com uh, uh, Que nos leva a retirar a hipótese de conceder o que quer que seja a quem está a perpetrar este tipo de atrocidades Mas isso torna, de facto, a saída da guerra mais difícil E, portanto, torna a paz mais, menos provável uh, Porque há uma lógica de que quem... Uh, uh, comete um, um, um crime de agressão deste tipo e depois crimes de guerra durante a condução da guerra deste género, não merece efetivamente qualquer espécie de situação, de reconhecimento político que leve ao mesa das negociações e, portanto, o que é preciso é vencê-lo. Há uma coisa
0: que tem contribuído muito para esse raciocínio, que é o permanente paralelo com a Segunda Guerra. Ou seja, aliás, a expressão apaziguadores muito ligada ao Chamberlain etc, Sim. ou seja, que é uma ideia de uma história já escrita, ou seja, esta guerra é a segunda guerra, portanto, se der a qualquer coisa, quer dizer que, que, que Putin vai invadir meia Europa mais uma vez não bate uhum. muito certo com aquilo que todos nós percebemos que está a acontecer no terreno Sim. mas a minha, a, a, a minha questão é e, e também Deixa-me muito... só
1: aproveitar para dizer que o convinha, nós percebemos que o apaziguamento da segunda guerra mundial foi um compromisso de interesses imperiais não foi uma política pacifista, porque ela no, no discurso público parece que o apaziguamento é ah, lá está esta malta da paz a dizer que o melhor é apaziguar. Sim, não, não foi. Cham tiver...
0: O Chamberlain, <risos> o Chamberlain era, um, era um pacifista. Era um hippie. Era um hippie Exato, porque...
1: o Chamberlain estava preocupado com garantir a manutenção dos interesses imperiais britânicos, tinha uma posição relativamente racial, vá, do ponto de vista demográfico e, portanto, algo que, que lhe permitia acomodar a lógica de a Alemanha se expandir para. Uhum. De determinadas regiões e uh, não era de, quer dizer, estava numa posição militarmente desvantajosa e precisava de ganhar tempo. Nenhuma destas três justificações parte não de uma há, posição pacifista. Não
0: há nenhum paralelo com o processo de paz neste momento com, com, em relação, por exemplo, com a Conferência de Munique. Não, há, não se pode fazer nenhum paralelo com o processo de paz agora, com o que se faça agora
1: com, Pod, com. Podes fazer, mas o ponto de partida não é este. É isso que está errado no discurso público. É achar que isto são, é aquela malta da flor na cabeça que acha que isto resolve tudo com um discurso de paz. Não. O que aconteceu na Conferência de, Berlim, de, de Munique, perdão. Não tinha sido, Também na Conferência de Berlim, também não. <risos> na Conferência de, de Munique não teve nada a ver com uma postura pacifista. Enquanto que há... Eh, Há, há, há intervenções no debate público no sentido de uma postura pacifista contingente, ou seja, em que é importante nós olharmos para esta situação atual e percebermos quais são as avenidas para a paz, que não pode ser comparável à Conferência de Munique. É só essa, essa conjugação que me parece muito perniciosa.
0: Para terminarmos, há escassos dias de se iniciar uma colheita há 22 milhões de toneladas de cereais retidos na Ucrânia, impedindo o armazenamento de uma nova colheita. Como nós sabemos, as primaveras árabes uh, uh, começaram com o aumento do, do, do preço dos cereais e isto tem, tudo do que se adivinha, dimensões bem maiores do que aconteceu nas vésperas da primavera árabe. Uh, penso que foi, foi António Guterres, não, não sei se foi António Guterres, uh, pensa-se que cerca de 1,7 mil milhões de pessoas poderão cair da fome, o que é um quinto da população uh, mundial. Eh, eh, se não resolver porque o, uma parte razoável do abastecimento, penso que 12% das calorias consumidas no mundo vêm desta região eh, do Mar Negro. Faz sentido condenar meio planeta por causa de um conflito territorial na Europa, quando há vários conflitos territoriais por esse mundo fora? Um,
1: eu acho que a... a... Pergunta colocada assim pode ser problemática no sentido de sermos obrigados a escolher entre uh, as vidas que valem mais ou que valem menos. Quando ser o ser cessar...
0: Fogo... É, há muitas vidas, o número de vidas, não é? E estamos, estamos permanentemente a estamos, fazer essas escolhas. É? Mas
1: neste caso, o caminho comum é o caminho do cessar-fogo, que é um caminho tanto que nos interessa que nos interessa tanto para efeitos da... De poupar vidas ucranianas, como de poupar as vidas daqueles que estão, do ponto de vista da ramificação do conflito, à mercê da situação de uma possível crise alimentar. Uhum. Um... Eu ponho
0: esta questão, se quiseres, de outra forma, que é. Eh, eh, que tem a ver com a irredutibilidade moral perante esta guerra. Ou seja, eu não vou. não, não interessa aqui discutirmos o que é que os ucranianos vão ou não vão ceder, porque depende de muita coisa. Mas a irredutibilidade moral dizer não há nenhuma cedência de território. Tem que, ser, uh, uh, tem que ser comparada, não é? Com os efeitos do prolongamento da guerra, é só desse ponto de
1: vista. Sim, mas eu acho que a, um, essa responsabilidade é uma responsabilidade que cabe acima de tudo dos outros atores deste conflito que têm um papel preponderante na, na, no facto de ele pender para a inevitabilidade da guerra ou para a negociação. Ou seja, eu acho uh, normal que. Os ucranianos digam porque é que nós temos nesta situação, de tendo sido agredidos, que ceder território ah, quando temos os Estados Unidos a dizer não cedam um território, não vale a pena, à exceção do Kissinger, que é norte-americano, claro. Não é claro, não único. Eu dei o um exemplo
0: do eu... New York Times, por exemplo.
1: Sim, há uma, uma. Sim, sim, e sim. O sim, New York
0: sim. Times não é propriamente da mesma linha que o Kissinger, não é? Não, Portanto. não.
1: Um, mas quando, são, quando os Estados Unidos estão a dizer nós vamos continuar a dar armamento, portanto, mantenham-se firmes, porque isto ainda leva a uma... ainda vamos conseguir aqui uma vitória militar, é normal que os ucranianos digam porquê é que eu tenho que ceder território se ainda vamos conseguir ter uh, ganhos que nos permitam ir para a mesa das negociações com outro tipo de posição. E, portanto, a demonstração de força uh, só existe do lado ucraniano porque ela está respaldada por uma política que eu acho que é irresponsável da parte dos Estados Unidos. E... Aos Estados Unidos, ao resto dos países aliados, à China, etc., que de alguma forma têm que se fazer sentir esta pressão da responsabilidade moral por só, esta situação só, não se não só, não só não, não incluis aí
0: a Rússia porque não estás à espera que seja que se ceda à responsabilidade moral, não
1: é? Eu não. Uh, eu acho que a Rússia, ainda assim, tem uma preocupação com a reputação um bocadinho maior do que nós pensamos e que pode vir a no ser instrumentalizada. Não, não, lá está. Nos países. Que podem vir a sofrer mais com esta crise alimentar e, portanto, há aqui uma pressão política. Que possa ser, exatamente. Há aqui uma pressão política que pode ser instrumentalizada a favor da resolução do conflito. Dizer, a, África, e não esqueçamos... a Rússia
0: tem muitos interesses em África neste momento. Sim. E, uma crise,
1: e, tem um, e tem uma é um questão reputacional também, no continente africano, por exemplo, portanto, e, e no Médio Oriente joga-se aí uma disputa do ponto de vista de influência com os Estados Unidos e, portanto, se a Rússia for vista como estando uh, despreocupada com possíveis crises alimentares e revoluções populares que advenham dessas crises alimentares no Médio Oriente... Pode perder espaço em termos de real político, não é para os Estados Unidos. Portanto, eu acho que há aqui algum interesse também, mesmo da parte da Rússia, em termos de estratégicos, mas também reputacionais para fazer alguma coisa. É aí que a pressão tem que estar. Uh, eu, não, eu acho que não é justo culpabilizar os ucranianos nesta posição. Uh, Uhum. O, que que fazer, o que nós temos que fazer é fazer pressão à volta e aí isso também implica que a nossa opinião pública não esteja, não esteja a assumir a posição mais irredutível de todas porque essa assim não nos vai levar a eu, eu tenho visto que a opinião pública de às vezes mais
0: irredutível do que os próprios ucranianos Sim, sim, houve uma
1: altura em que o Zelensky estava bem à frente do ponto de vista de possibilidade de concessões uhum. do, que, do que a nossa opinião pública aqui em Portugal sendo que ele agora está menos para aí virado mas isto tem a ver com a, a forma como o discurso público e a lógica do What About Is é hum, veiculada o que
0: é, o que é que queres dizer com isso?
1: O, o batismo é aquela lógica Eu sei o que é que, lógica... que é, que é sim, o autobatismo Sim, 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 sim
0: eu sei, sim, eu vou explicar <risos> O que é que queres dizer? Eu sei que tu sabes porque
1: acredito que já tenhas sido acusado disso não sei quantas mil vezes Por acaso nesta guerra não tenho sido muito, mas sou com frequência
0: Toda a gente Há outros alvos, falo Há, há outros alvos, é mais, mais apetitosos Mas o, o autobatismo
1: é a lógica de tu perante um facto Apresentares paralelismos, comparações, outras, uh, outros casos, e uh, seres acusado de desviares a atenção, Por fazer essa comparação, certo? Uhum. Um, o meu problema é que, uh, para tu poderes reagir numa situação destas, para já automaticamente tu pensas em paralelos na tua, na tua cabeça, e portanto, ou, ou lhes das voz, ou estás constrangido para não seres acusado pela opinião pública, o que eu acho muito limitador, para não seres acusado pela opinião pública de estares a desviar a atenção, há dois
0: tipos de autobautismo. Há um que procura aprender com as coisas que aconteceram, etc. Há outro que pretende usar uh, as falhas Exatamente. morais dos outros para justificar as nossas Exatamente. próprias falhas Exatamente. morais. É? E era
1: isso que eu ia dizer, que é, uh, o problema não está em tu fazeres paralelismos e uh, fazeres comparações. Isso é normal... O importante é aprender com essas comparações e com esses paralismos. Mas o essencial da divisão entre o que é, que é um auto que é destrutivo e outro que pode ser muitíssimo construtivo é tu teres um compasso moral. Ou seja, tu sabes a fazer esta comparação com que propósito? Um, tu, uma lição progressista deste conflito pode ser, por exemplo. Há várias
0: pessoas que acusam do auto que passam a vida a comparar esta guerra com a Segunda Guerra Mundial. Porque é comum. Porque é que umas comparações são. Legítimas
1: e sim, outras sim, não sim. são legítimas. Não e mais. E discutir essas comparações é. em praça pública é importante. Hum. Dizer se elas são ou não são legítimas, porque é que a analogia pode ser mal feita, porque é que ela pode fazer sentido e ser pertinente, isso é importante para o debate público. Portanto, a autorrestrição de eu nem vou fazer comparação porque senão cai-me hum. tudo em cima é muitíssimo restritiva. Mas mais do que isso, eu acho que há. Tu tens que ter um intuito normativo na comparação. Ou seja, não se estás só a comparar para desviar a atenção. Estás a comparar para, dizer, para retirares Digamos que, vou ser um bocado moralista talvez, mas lições progressistas deste conflito. Okay? Uh, por exemplo, passarmos a ser, por causa do choque do que aconteceu na Ucrânia, passarmos a ser muito mais moralmente exigentes com a utilização da tecnologia de danos colaterais. Parece muitíssimo bem. E para isso é preciso ir ver os outros conflitos, onde nós utilizámos sem grandes problemas as, a, a tecnologia de danos colaterais e a percebermos que... Para falar que, da morte de pessoas, é o, Exatamente. Preciso. Para se, para se falar de mortes de civis como uh, Uma inevitabilidade, como inevitabilidade de, de ataques armados que são feitos, não é? Um, é importante nós voltarmos atrás e dizermos, nós aqui aceitámos esta situação, na Ucrânia não, mas é o não aceitarmos na Ucrânia que é importante e é daqui que devemos partir. Uh, ou a ideia de que, uh, politicamente, se encontra cada vez mais justificações para a autodefesa de um Estado que pode levar, nomeadamente, à agressão preventiva, como aconteceu nos Estados Unidos em 2003, no ataque ao Iraque, hum. ou como aconteceu agora com a, a Rússia em relação à Ucrânia. E nós com a Rússia ace achamos que é injustificável. E ainda bem, porque isto retira a manobra política, às justificações que possam ser eu, dadas eu para o uso da força.
0: Eu seria otimista em relação a isso, se não fosse, por exemplo, em relação aos refugiados quando olhamos e percebemos o que é que significa receber refugiados e onde é que eles vêm, no mesmíssimo momento tratamos refugiados de maneiras diferentes, o que prova que, 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 que esse, esse compasso moral é sempre muito, muito improvável, acho eu.
1: Eu acho que não. Mas então em relação aos, aos refugiados, porque eu acho que a solidariedade é um músculo que precisa de ser exercitado. É verdade. E quando tu começas a aceitar que os refugiados precisam Mas a dizer, de ser acolhidos... Eu estou a dizer
0: que no preciso, nesse preciso, neste preciso momento em que estamos, e bem, e bem satisfeito fico a recebermos os... a percebermos a importância de receber os refugiados ucranianos, neste preciso momento, não é no outro momento, não é no passado, é agora, estão refugiados... Uh, uh, à espera, que, for, que for a gente de conflitos e portanto nós lidamos bem com a contradição, nós em geral Sim,
1: mas o apontar de contradição Não estou a falar um mundo mau
0: lá fora estou sim, a falar sim, sim, nós, 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 nós todos lidamos bem com as nossas contradições Mas apontar morais, a
1: contradição com um objetivo normativo que é este, de uhum. atenção à forma como nós estamos a acolher refugiados ucranianos e à forma como não estamos a acolher refugiados vindos de outras localidades deixa qualquer coisa ali é, é que precisa de ser uh, digerida Concordo e isso é importante contigo.
0: Muito obrigado, uh, Teresa, por, por, por ter vindo ao contar Não Afento. Nós uh, regressamos brevemente com outro convidado ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.